0: 阳光穿越过文学森林，映照出缤纷多样的生命力。邀请您进入范清慧的自然书房，聆听来自于土地的动人回响。今天自然笔记在我们自然书房的单元当中，要在空中哦、啊，跟听众朋友们分享这一本书，对我来说真的是。非常的精彩，而且很重要。这本书光看这个书名，你刚开始你会以为好像是一种人类学的书，或是呢，可能跟嗯、呃、心灵有关的、哦、那这本书的书名叫做《巫师与先知》，看起来呢，像是一种对于未来提出不一样。或是说对于过去的传统提供什么样的一种预言的这样子一本书，其实它是提供了两种啊环保科学观啊去避免哦、啊、未来的生态浩劫这样的一个思维的一个著作。好，这本书呢真的是非常的厚重，而且也非常的精彩。当然，我们要特别邀请到的也是一个能够在这样子的一种脉络当中提供我们非常重量思维的这样的一个学者，就是林奕仁老师。那么今天。在空中呢，来跟我们分享这一本书的呃这个很重要的环保的一些生态思维啊。那林奕仁老师呢，是我们啊、呃、台北医学大学医学人文研究所的副教授，所以我们今天呢特别连线到林奕仁老师来到空中，跟我们分享这一本《巫师与先知》的著作。首先，我们先请我们林奕仁老师跟我们听众朋友们先问声好
1: 。各位听众，大家好。
0: 嗯，谢谢老师。好，我们因为今天呢，这个在空中是要来去连线哦，所以今天的访问也是很特别。那很有趣的是，这本书其实有两个很重要的一种学派，甚至是环境思维，那么分别用了先知。哦、跟巫师的角色来去这样的一个铺陈，我就想到我之前上林奕老师的课哦，特别是老师一直在提到了，就是哦，今天的环境议题往往不是说环不环保，好好环保派去呃对抗不环保的这个这样子的一种对峙，今天的环境议题反而是环保。对环保哈、哦，我们来谈谈这个老师您自己所关注的这样的一个环境思维，在这本书里面究竟带给我们是什么样的一种思考的一个路径
1: ？那个啊，这本书的确如清慧所说，是一本很好的书了。它的作者是一个非常资深的科学的记者，叫查尔斯曼。那么他的作品啊，他的作品在台湾。哎，不止这本书，在之前呢、啊，也有两本书都已经翻成中文出版了哈、嗯。那那其他的两本书，一本叫做1493》，一本书是叫做1491、嗯》
2: ，但是就
1: 是读读跳过1492》这一年，<笑>那大家就知道说1492》一定是一个很重要的年代。嗯哼，没错， 1四九二就是哥伦布。到美洲的那一年，这样子，嗯，所以这个这个作者呢，他其实算是是，啊，常常都去访问非常有名的科学家哈，因为他服务的这个杂志呢是很重量级的一个科学的杂志，叫 Science， 嗯，那么啊，所以他访问到的都是大科学家，对。那但是他确实有非常深厚的人文跟历史的涵养，所以写出来的书哈、哦，那不单单只是一些很简洁的科学的原理而已，嗯、而是用故事的方式哈、哦，用很多很丰富的科学家的故事来跟我们讲啊、呃，蛮重要的议题、哦、是像比如说这一本书刚刚啊、呃、有介绍他、哦嗯、用两个我们大家。比较熟悉的，人格的典型了、啊、哈、嗯，一种是先知，那一个是巫师，对。可是他其实他的重点就是在讲两种很不太一样的科学观了、啊、哈，嗯那特别是针对环境危机、生态的危机的这些现象哈，在发生的时候，那么呃，我们怎么去应对？他用这两种人格的典型来表达。嗯我们的回应的态度、嗯、是
0: ，所以这两个那嗯是
1: 对，所以所以说这两个人，这两个人他是在二十世纪初的两个蛮重要的人物啦，嗯、啊，蛮重要的是两两个都是美国人、嗯
2: ，那么
1: 这个作者就去追索他们的成长的过程，以及他们所做过的这些事情、嗯、相关的故事，然后交织出来。嗯刚刚这个主持人所提到这两种不太一样的环保观彼此之间的对垒以及、嗯、对话，这样子、嗯
0: 。对，其实我觉得还蛮有趣。他是说这个 William Vog 呃福格特，然后还有另外一个是 Norman b o r l o c k 布劳格，所以其实这是两个是呃，刚刚讲到福、嗯、格特他是先知。布劳格是巫师，好，一般人搞不清楚，先知跟巫师又怎么样去形塑出环境的一种呃阴影的一种态度跟做法呢
1: ？好，我觉得这个我就来稍微解释一下，嗯，啊、就是说啊，我们对科学的态度，啊，我们当代对科学的态度，嗯，那有一种呢，就是认为说，当我们碰到很危险的事情，我们需要科学来拯救我们，是啊。那这个就比较是在这本书里面那个，呃巫，诶、呃、这个巫师的角色，嗯，巫师像这个亚瑟王的故事里面那个梅林啊嗯哼哼
2: 哼 ，magic， 嗯对
1: ，所以他就是可以运用那个科学的 power 啊、嗯，科学的力量啊，然后来去解决我们碰到非常困难的事情，是所以这样子的一个科学观呢，是拥抱科学。嗯，对科学的态度是比较乐观积极的。对，那反之呢？这个先知哈、啊，先知的角色哈、啊嗯，像譬如说，在这个圣经里面那个啊，嗯，旧约里面的那些先知啊、嗯，通常都是讲一些很难听话的，就是那个掌权的人啊，哈<笑>，就是掌权的人，国王啊，不喜欢听的话，因为他就是要警告他。嗯，那。先知就是要不怕死，
2: 嗯啊、
1: 哦，因为他讲这个话，很可能被当权者就拖出去就斩了这样子。<笑>那么先知的个性就是他不畏强权了、啊哦、嗯那然后讲别人是不敢讲，啊、哦嗯，那为什么他要讲这些别人不敢讲的事？就是当然他知道说事情非常严重啊，嗯哼，非这样子讲出来警示大家不可。这个就是先知的个性啊，嗯、哦、这个就是先知的个性。那这样子的一个先知呢，他就是去当当大家都需要去拥抱科学的时候、嗯，他反而对科学是抱持的一种比较怀疑，甚至认为科学本身就是问题，
2: 嗯啊、哦
1: ，这样子的一个态度在批判科学了哈，在批判科学,、嗯、在批判科學啊，所以所以说这个这个佛佛格特跟这个。布劳格，他们就分别代表这两种不太一样啊，对环境危机发生的时候回应的不同的典型
0: 。是，所以很典型的布劳格，他必须要去面对的就是，呃。科学是可以解救人类在跟环境之间可以找到更多创新、更多的阴影，甚至所谓的环境永续的这样子一种思维。那布劳格这一派对先知的做法，他可能觉得说，真正要核心的是要去建构人跟自然的一种和谐的关系。那可能要去解、去了解的是，呃，这些。更多的环境伦理的这种思维啊，就是如果你都不了解，就是人在这个怎么样去顺服自然，或去面对这环境整体的一个伦理的一个这个位置的时候，根本没有一个未来可以去啊、呃、这样子一个追求。所以这两个命题到今天都还是从这个上世纪、哦、到现在
1: 还在纠缠当中。对
0: ，所以其实这个部分对对在这书里面很有趣的是说，呃，这两位。从过去上世纪最重要的代表的两位美国的科学家，一直延延续到今天，我们看到他这本书里面，他用了烽火、水、空，好，特别是空气这个角色来去因应所谓的气候变迁究竟这两个思维带给台湾什么样的一种环境的视野。我们待会儿继续聆听，先休息一会儿呢，稍后马上回来。欢迎回到《自然笔记》。我们今天在空中跟听众朋友们分享这一本的《The Wizard and the Prophet》，巫师与先知。好，作者呢 ，Charles Mann 是一位非常呃著名而且非常资深的优秀的环境科学记者、哦，所以他写了很多的科学的报道。那么啊、呃，我觉得他他把他整理出两个很重要的一种环境思潮。好，我我可以我甚至可以觉得。呃，可以说是今天的呃环境议题哦，这个论证当中，这个背后很重要的两种脉络，把它分别依序在巫师跟先知，然后把它变成两个很重要的科学思维的。呃，这样子一个命题的讨论，分别是呃格弗特这类呢被把它列为所谓的先知的这种路线，然后布劳格呢把它是呃画在一个巫师的这样的路线哦。那么在空中连线的是我们林怡人老师啊、哦，当然也是这本书非常重要的代言哦。老师，我们来谈谈，就是这本书里面后来他也提供了其中的。很重要的一些科学的一种案例哦，他把它分成四大元素，叫做哦土是对于食物是在讲农业嘛，对不对,对？那水就是在讲这种水资源，火就在讲能源能源哈、哦，然后然后空又是用一种这种气候呃这个变迁的这样子一个角度，所以他就是用四大元素来谈今天的环境的呃议题，我们怎么样去？看这样子的一个角度来谈谈我们今天台湾也谈环境的这样的部分，我们从这样的一个这本书里面究竟可以获得什么样的一种启发跟提点呢？嗯
1: ，是那个啊、呃，所以刚刚呃，这本书一刚开始，当然先把这两种环境价值观的典型哈、哦，嗯，分别用先知跟巫师把它表达出来哈、哦，嗯，那其实他们在那个时代两两位哈，他们彼此还是有一些。呃，对垒哈，嗯，主要主要的议题就是在这个绿色革命这件事情上面，哦、是是是。那那查尔斯曼他把这两种典型定位出来以后，他接下来就开始扩大，变成所有的环境议题啊，嗯哼，所有的环境议题，他用土、水、火、空气来把它含纳进来。嗯这是一种非常古老的分类方式，嗯
2: 哼，啊
1: ，在不管是在西方或者是东方都一样哈。这个你回溯到希腊的文明里面，他们对所有的环境的议题大概就是这样的归类，嗯哼。那我们在东方也是一样，不管是在中国的文明或者是印度的文明，水、土、火、空气这样子，嗯哼。那那它扩大成为所有的环境的物议题里面，它就开始把很多的当代的。环境议题呢，就把它拉进来来谈，好、嗯啊、来谈这样子。比如说，其实这个在台湾我们也是有啊，哈、嗯啊，这个比如说我们有早教的议题啊，是啊有这个呃这个旱灾啦，哈、啊，以至于造成水资源的匮乏的议题啦，嗯哼，那那我们也有一些这个机改食物等等，对、啊，还有这个火力发电厂的问题，嗯，核电的问题啊等等这些。气候变迁的问题，其实这个这些问题呢是普世性的，在世界上是这样在发生，在台湾也是这样在发生
0: ，没错、哦嗯。那么
1: 他其实把这些议题都拉出来以后，他就带我们又进去到这些议题里面，都有这两种，就是先知跟无私的对垒。嗯哼。那是什么意思呢？这这这每一个议题里面哦，都有都有人非常乐观的看待科学可以解决。所有的问题，那个就是巫师这样。嗯、那这里面都都还是有另外一些一一些人，他们保持的一种比较批判式的环境的观点，然后对科学就保持着非常大的警觉跟怀疑这样子、嗯。所以在几乎每一个议题上面都有看到巫师跟先知的对垒。是、啊、那这个就是这本书精彩的地方啊。他先他先定位出不同的这个环境观点。好，跟主张、跟立场， mm -hmm. 然后接下来从这边再把所有的环境议题拉进来，哈，嗯，来讨论。那我觉得这本书最精彩的部分，当然不是、哎，讲道理，一直在讲这个环境议题背后的科学知识，他、mm -hmm. 不是，他反而是讲很多故事、okay. 很多的事件啊，食物的事件啊，水源的事件啊，能源的事件啊。Mm -hmm. 然后跟这两个人物他们在当代里面的一些交缠。是，那当然有一些事件跟他们两个不见得直接有关、嗯，但是这就是这个作者高明的地方。嗯、他其实只是用这两个人物来拉出他想要讨论的这个环境价值观的差异，这样
0: 子。对,對所以我觉得那个背后，呃，真的让人读来其实是。呃，有非常大的,常的兴
1: 趣對，对，尤其是老师乐趣
0: 啊，<笑>对我觉得他提供了很很清楚的一个，把他把它整理出，就是呃，大家在讨论的时候，呃，究竟哪些部分这个背后的他很根本性的一种思维啊、哦，比如说呃，在讲到像《绿色革命》这本书，呃，这本这个书，然后呢，其实嗯，谈、呃、到了就是。呃，人类怎么去解决粮食的问题？所以，呃，我觉得这个部分在我们今天呃在探讨所谓的永续，好，比如说我们共同的未来，或是说今天在谈永续的呃联合国的永续指标这个 SDG， 它第一个也是要解决所谓的贫穷。那那在为面临要人类要去跟环境去拯救人类的未来的时候，贫穷还有人类的呃。这个生存的等点点滴滴的跟环境的命题，常常会在各种环境的议题当中提出来去讨论。有的时候你会觉得说，哦，我今天要呃这个片森林你不能动，然后那因为这个是森林，是这个很重要的一种呃核心的这个呃上帝给我们这样的一片土地啊，我们要遵从自然。那有些人会觉得说，那你这个是不食人间烟火。我们当然要在这边过去，在这边的生活的人。用我们过去的传统智慧，能够让我们人能够在这个土地当中好好的生存。那另外一个一部分可能会去想思考，就是说，我们不但有这样子一种呃传统智慧，我们可能还有呃所谓的今天有一些。新的方式，用透过生态旅游的方式带来不同的经济，然后去创造更好的就业机会，那人的这种呃生活跟环境的一些这个呃这个部分都能够取得平衡，共融、共存这些部分到今天都有一直不断的讨论。但是有另外一个方面就会跟你讲说，这个人不能相信，人是很贪婪的，人呢、哦、一旦就进入到这个金钱的诱惑，他们就很容易走歪，所以。这些部分到今天都还在讨论，对不对？嗯
1: ，对，没有错。其实就是以这两位人物他们所对垒这一个绿色革命有关食物的部分，是有很多人或者是很多国家的这些政治人物决策的人，他们就认为说，只要我们有科学，可以不断的改良品种、嗯，然后我们生产出更多的食物出来，嗯、这个。贫穷跟饥饿的问题就解决了。是，可是另外有一些人讲说，不是啊，哎、欸，我们现在看到这个世界上之所以有贫穷，哎、欸，你你会看到说，真的很富有的国家，其实他们食物多到当垃圾丢掉。嗯，对对，浪费掉这样啊啊，真的有没有沒有,没有食物的地方，他们是穷到真的是饿死，所以那个问题绝对不是科学。这个改良品种的问题，而是分配不均的问题。对，啊、而是分配不均的问题所以这个背后就很多是刚刚主持人提到说，是社会的问题，嗯、它其实是人自己的问题、嗯，而不是科学那个单单是可以解决这些这些相关的问题、嗯、所以，所以在这个这个这一本书里面，他提到这些环境问题、这些这些不同的议题里面，都都可以看到这个我们。我们是用科学，我们要怎么用
0: 、嗯？啊，我们
1: 要怎么用它的不同的态度这样子
0: ？是，所以它核心还是在最后要去面临的就是人怎么去相信人类自己，或是说科学到底是放在多？多么呃什么样的一个层次里面去看科学？他说里面不但的又在去探讨，就是说人类的历史如此的短暂哈，人类的智慧跟火花也是如此的呃，在地球的一个演化的角度来讲，这么的不堪一现。所以你又怎么样去证明这些科学只是看到了某种的小小的一个边际而已？那那怎么样去证明说你科学是能够掌握到这个真正的自然的所谓的一种？呃，真实的一个面貌，所以它有很多科学跟呃所谓的一个自然的哲学在里面交互的一种呃探讨。但是呢，它终究是呃会回到一个角度来讲，我们对于人类这样的物种，到底还需不需要怀抱信心？老师，你觉得这本书究竟是要用怎么样的一个心情去看待它？看待这样的一个书呢？
1: 我我觉得哈、哦嗯，这本书适合各种人来看哈、哦。嗯，那不一样的人看、嗯、会看到不一样的乐趣、哦。<笑>
2: 是，我我之
1: 所以会这样子讲，是,是因为我自己、嗯、我自己是比较专，就是说对这个所谓的环境价值观哈、哦嗯，跟环境的态度上面、嗯，我比较关注在这个议题上。所以当我在看这个的时候，我就看到说啊，就很清楚啊，他这个先知跟巫师就是反映这个事情的。是。不过，如果你不是单单从这个角度进来，从别的角度进来，你会在他的这许多的故事当中，得到非常多的一些你自己的角度的解读啦，非常有趣。嗯啊、那个这些环境的问题到底我们应该怎么去解决啦？等等、嗯，甚至包括这个里面有科学跟宗教之间的这些对话的部分。刚刚主持人有提到说，嗯、哎，那科学。有人以为说科学昌明以后，宗教应该会消失、嗯
2: 哼
1: 哼哼。那不过我们再看一看說，说、欸、哎，其实没有啊。现在我们科学算是昌明了吧、嗯哦？可是去信宗教的人，有宗教信仰的还是很多。那这是怎么一回事？我们不是单单有科学就可以解决我们所有的问题的吗
0: ？那为什
1: 么还是这么多人，哎、欸，有宗教信仰？啊、哦，这本书其实、嗯。也 touch 到这样子的议题
0: 的，没错。尤其是我们待会儿要来讨论了、啊，我觉得呃，艺人老师其实也是嗯，特别是从生态灵修的呵呵这个，甚至是呃生态的哲学这方面哦，那么我觉得有非常多的一种。呃，观察跟这样子一个论述的一个学者，特别在这本书里面有谈到那个培养皿的边缘，就回到了呃最传统的一种科学上的论战，从达尔文到后来的呃这个整个宗教哲学等等的命题，都提供了非常精彩的一个论证哦。我们待会儿来继续讨论这本书，先休息一会儿，稍后马上回来。您现在所收听的是《教育电台自然笔记》，我是清慧。我们在空中呢专访林奕人老师啊，来跟我们分享这一本非常，呃，具有启发性哦，但是又具有科学重量的一本著作《巫师与先知》。刚才我们在上半段透过了林奕人老师来提供了我们，嗯、呃，其实呃，在看待我们今天的环境议题里面呢。嗯，不论是从先知角色，或是从巫师角色角色，都试图希望能够为人类的未来提供一个可能可以解决，嗯，甚至让人类不至于呃会灭绝啊、哦、这样子的一种呃可能的出路。老师，来谈谈您自己所关注的一种生态伦理观，或是这种科学、这种呃这种哲学的这个思维，怎么去看待这本书作者想要给我们的一种？方向跟事业
1: ，我我我觉得哈、啊，我觉得这这个书哈、啊，他他把先知跟巫师把它标举出来，嗯，很多人就会有一个好奇，就是、说那这个作者写到最后到底是先知比较厉害还是巫师比较厉害？<笑>就是说到底是哪一个才对了哈？嗯，那那其实如果我们看完这本书，就会发现说，这基本上。这个作者并没有打算在这两种典型里面二选一了、啊
0: 。对对，哦
1: 、那那他只是标举这两种环境价值观而已。嗯哼，那透过这两种典型来拉出他自己的一个思索。嗯哼，因为我想，现在我们在面对这个环境的危机，不管是气候变迁啊，或者是现在我们大家共同在面对这个 COVID 19的冲击啊，哦、嗯，这个其实都是很迫切的。我想，我们每一个人都都极想要知道，说到底我们可不可以度过这个难关呢、啊？对、嗯、那这个当然也是这个作者自己的问题啦。嗯嗯、所以他用这两条线来交错，告诉我们说，其实他不是要二选一、嗯嗯。其实在这个当中还有其他更另类的选择。那我在阅读这本书，嗯欸
0: 、我甚至觉得说这本书。呃，作者他其实事实上对于人类的未来，其实有很大的担忧，然后甚至觉得说，会不会人类本身就是有一种自毁性的这样子的一种呃可能，所以他其实也是在这本书里面，他为为了就是。呃，希望就是让大家有一个对于现在的一个困境有一个很明确的一种思维跟现象的一个展现，但是他其实是蛮担忧的，会吗？你会不会读到这样的讯息？是
1: 的，嗯。所以如果将来我们的听众有兴趣去买这本书哈，嗯，他在这本书的第一章跟第十章哈，虽然他没有指出一个典型，另外一种环境典型，但是这里面有他意有所指的，有另外一。一个人物了哈，是、哦、这个另外一个人物叫做 Lin Magrillis， 也是一个大科学家。嗯哼，他他事实上他他他一辈子都在研究细菌了哈、哦嗯，都在研究细菌的演化这样子。那么这个 Lin Magrillis 的态度就跟先知跟巫师又不太一样，他从演化角度的，他提出另外一种他的看法。嗯哼，这种看法是说，人真的有那么重要吗？嗯、在慢慢的这个演化的。长河里面、哦，有很多物种后来也都不见了、嗯哦。那人会不会也是在这个慢慢的这个整个的演化的长河里面，在某一个时间点，它也就不见了。嗯、那如果它真的在某一个时间点不见了，那我们需要非常惊讶、嗯哦。那 Ray m a 这一种的态度，就是又跟先知跟巫师就又不一样
2: 了
1: 。嗯这这这样的态度，有可能也，也也有一些人是抱持这种态度，比如说他可能就是比较宿命，啊，嗯、他就比较宿命，那么说，哎、欸，人也没有那么重要了、啊，啊，嗯，可是他也可能是一种更激进的、更敏感的对人是什么这件事情，提出一个更更小心的观察跟反省，对，啊，譬如说，人如果真的没有那么重要，那我们生而为人。那我们又应该怎么样去跟这个大地啊，跟我们周遭环境互动这样、嗯哦？所以，所以这个作者我后来发现说，哎，他好像他用第一章跟第十章，我觉得他的意思就是说，他其实也不是那么一定要二选一。嗯、可他觉得这第三种观点哈、哦嗯，也很值得去思考。所以你刚刚讲说，嗯，他很忧虑，他确实是很忧虑。嗯。他觉得我们要步步为营了、啊。对。哦我们可能也不要轻易的去放弃说巫师他对科学的运用的这个角色，嗯，但是我们也不要忽略了那一个先知他不断的在提醒跟发出警语这样的一个角色。对，那那这个重点就在哪里？就是说人其实他不应该把自己抬到那么高啦，就是说金字塔的顶端，不、嗯嗯哦，就是人为万物之灵啊，人。人人要做什么都可以，这样，嗯、这是这是一个我觉得是这个作者他很蛮重要的，在这本书里面的一个基调，这样
0: 是。所以，其他其实提供了很多大家在，特别是气候变迁，甚至机改，好，在这个书里面，嗯、呃，谈到了这样的议题，然后提供了两方的论述。但是，我觉得它也提供一个很重要，就是也许我们在这样的论述当中，会有很多的一种焦灼或是怀疑。但是，人类很多的一些智慧，跟人类对于自,自我的一种反省，跟刚刚老师提到的那种某种的想象，也就是在那种。合理的怀疑当中，或是那样的一个辩证当中，会产生另外一种不同的收获。我觉得这一点倒是我在这本书里面看到了一个突破，一个所谓的一个先知跟巫师，另外一种自我修行的一个路线。这部分会不会回应到今天我们在探讨关于生态的一种灵学,、呃、学，或是呃科学哲学的这种思维所要去呃这个发展的另外一种可能的路径呢？
1: 对，因为在这本书里面，他他在最后的地方，嗯、他就啊、呃、用两篇这个短文附录讲到说为何要相信。嗯、哦，那那先知跟巫师背后都有一个信念啊、哦，嗯啊、哦，不管那个事情是不是真的，可是相先知相信那样子环境是非常脆弱的，所以你要非常小心的在面对他这
2: 样。嗯哼
1: ，那巫师呢？可能会觉得说环境是蛮耐操的、嗯哦，那你就是认真的去操它，你就会操到我们人类想要得到的东西，这样、嗯，他们都有他们的信念在那个背后、嗯，这个信念后来会变成是某一种的意识形态啊、嗯哦，也会变成某一种，有可能也是一种迷信这样子、嗯，所以这个作者他在最后他提出这个问题，他其实是要告诉我们说，我们可能。不得不相信，但是我们在相信的时候，可能我们要用一种比较批判啊，嗯、或者是比较质疑的方式，慢慢的来去了解那个事情背后的这些细节、嗯，以至于我们可以有多一点的沟通，然后多一点的共同去寻求一个面对危机的时候，我们怎么样去解决问题的这个方法跟道路、嗯、是。那我我自己读起来，我是觉得这个作者是一种。他他不是要放弃这个信念，因为我相信我们人是可以突破这些问题的。他他没有要放弃这样的信念，嗯、不过他是很小心的、嗯。他觉得人其实有很多时候是很冒进的，嗯、很很乐观的，对某一些事情的、嗯、的的想法呢、嗯、是太过天真这样子、嗯。所以我们必须要在他在这本书里面所交代出来。的这些人物的故事啊，以及他所提出来这个议题的线索里面，嗯，去找到他很谨慎的不马上给一个绝对的答案，嗯，但是反而是在这些故事当中，在帮助我们建立那种比较审慎去思考辩证这样子的一种对知识的态度啦、啊，嗯嗯嗯，那所以我就觉得说，现在我们所看到的任何的环境的问题。都非常的复杂，嗯嗯。譬如说合适的问题啦，喔、这个早教的问题啦，嗯 ，COVID-19 的问题啦，都没有一件事情是有简单答案的，啦。嗯嗯啊，我们也不可能去单纯去相信政府或科学家或谁来告诉我们说事情就可以怎么样解决就解决
2: 了这样，嗯、
1: 所以我们必须要回过头来问我们自己说，那我对这些。现在面对到的这些所有的环境的危机，不管它是土、水、火、空气等等的，这里面的这个细节，这个背后的细节是什么？而我们每个人都有责任去做出一个我们自己的回应啊。嗯，那你的回应跟别人可能不一定会一样，因为我想我们每一个人在成长的过程当中，我们也有形无形的被建立成某一种的环境价值观啊，啊，每一个人不会一样。嗯<音>，所以我们必须要有更多的沟通，互相站在对方的立场去思考說，说他他为什么他会相信这样，嗯
2: ，他为什
1: 么会觉得事情就应该是这么一回事呢？嗯，进<音>入到他对方的一个一个世界去理解，那我们才有一些彼此沟通的事情啊。
2: Yeah.
1: 所以我们现在在我们的社会里面，动不动就要搞到公投啦什么，<笑>或者是要很快的要做决定这样子。嗯，其实这就表示说，其实我们社会里面还是充满很多的不确定性。嗯
2: 哼、嗯，但我们
1: 也不是那么确定说这种方法真的能,能够帮助我们解决问题的哈、哦。嗯哼、哦，但但这就是我们所拥有的的方法哈、啊。嗯，这就是目前我们有限的方法来解决这些问题
0: 。所以其实这书里面也谈到了很多，呃，不论是在什么样的一个环境议题，沟通的过程当中，往往就是回到了。这些动动机的信赖的等等的一种之意跟这样子对，所以但是我觉得有一个部分让我觉得在书里面，呃，透过作者里面他也不断的提到，就是那些嗯，就类似像佛格特这类的先知，他们所呃进到的那一种人跟自然的一种更灵性的一种感知，那甚至我们谈到巫师里面，传统的巫师其实是。呃，一个天域者，他可能会甚至跟嗯，这种动物灵啊，所以他的所有的创造的那个灵力的来源，也是于在于他对于自然灵力的一种某种的掌握。所以我觉得那个灵性是突破了人的感知。再回到跟自然借力的过程，我觉得那个部分反而在我们今天面临环境议题当中，从人的层次提到非人的层次去连接那个跟自然共感的过程，反而是我觉得是很多人在努力的一个方向，对不对
1: ？对对对，没有错。而、嗯、而且我也觉得，当代我们在这个部分其实是啊、呃、比较缺乏的一个部分哈、嗯，就刚刚主持人讲说那个感知的部分了哈。嗯。因为我们刚在讲那个灵这件事情，嗯、什么叫做灵性这件事情？嗯、其实它的原点就是空气、嗯，就是呼吸啦、啊嗯。那我们呼吸，其实就是跟外界在交流啦、嗯，跟不是我的那个对象在交流。嗯
2: 嗯
1: 、每一个生命，它活下来都一定要努力地去保持那个自我，嗯、它才能够活下来。嗯、可是。那个每一个生命的自我都没有办法单纯的存在啦、啊嗯
2: ，它一定
1: 有一个跟外界环境互相依赖的一个关系，而那个互相依赖那个关系的机制就的、啊嗯，就是这个灵的运作啦，就是这个灵的运作。所以，所以它的原文说叫做呼吸啊，就是气息啊，嗯、就是气息,、啊就是、息。好、嗯啊，那我们从很多宗教经典里面都可以看得到、那個，那个解释这个灵，解释到最后它的。它的原理就是就像是在呼吸一样，这个呼吸就代表一种连接。嗯，我们跟外界的关系、跟外界的环境、彼此之间的连接、嗯。那么我自己感觉到，我们当代社会是越来越自我啦、嗯，就是说我们的社会制度也是这样，资本主义社会也是不断教说我们要截取、截取，然后拥有、截、嗯、取，就是一个越来越大的我这样子。嗯哼，但是我们很很少去想那个，那那个非我，那个非我他的处境啊，他、哦、的处境是怎么样这样的、嗯？啊，每一个都是要要不断的在让自己的自我扩大扩大再扩大、嗯。那当然，这个世界的危机就就不断的产生，而且越来越大。
2: 哦、
1: 嗯哼，那那那在这这样子的一种反省思考的背后。当然，我们是透过这些环境的危机、嗯，重新再再来检视我们作为人的这个状态。我、嗯、们作为人的这个状态。那不管是先知或巫师，其实你不觉得他都是非常宗教性的，都都都是很宗教性的性格嘛？就是在任何宗教里面，他一定会有这些角色啦、嗯。他一定会有那个巫师的角色，一定会有先知的角色。嗯那可能还有其他很关键的角色，是这些不同的角色的互动，嗯，然后促成了我们人跟这个周遭的环境跟自然互动，啊，或许可以比较圆满或者是比较和谐的这样的一个关系
0: 。是，我想今天在空中真的，我觉得透过了这样子的一个分享，这本书真的是一个可以带领我们好好的深思人跟环境。这样子的一本著作，那当然，我觉得透过今天易言老师的分享，我真的觉得还有很多新的命题，还有呃很多新的角度啊、哦，要去从这样的书里面去发展。但是回到我们今天当代的一个。呃，基本的命题，我觉得这本书可以厘清我们看待我们自己跟周遭这个环境的所有的这些呃命题当中一个很深度也非常具有指标性的一个呃思维的这样的一本著作，真的要好好的推荐大家。也非常谢谢林奕仁老师呢，来空中给我们做了这么重要的指引跟这样子的一种导读。谢谢老师，谢谢你
1: 。好，谢谢，谢谢主持人。